0: 하늘에는 영광 땅에는 평화 메시아의 탄생을 기리며 사람들은 이렇게 노래합니다 종교가 무엇이건 산타클로스의 존재를 믿건 믿지 않건 오늘 하루만큼은 모든 것들이 평화롭고 안녕했으면 좋겠습니다 우린 이미 충분히 힘들고 피곤하니까요 많은 이들에게 받은 풍성한 선물보다 아무 일 없이 고요한 하루를 기도해봅니다 12월 25일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 1980년 바로 이번 주 빌보드 핫팩차트 17위에 올라있던 쿨앤드갱의 cool 셀러브레이션으로 시작했습니다. 12월 25일 토요일 크리스마스의 아침에 그 축하의 메시지를 담은 곡첫 번째 곡으로 들려드렸습니다. 자, 1부는 요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 아 80년대에 빌보드 핫팩차트에서 상위권에 올랐던 곡들 중심으로 해서 두곡세곡 곡 이어서 편안하게 감상하실수 있도록 음악 들려드립니다. 그리고 2부엔 요 북구북구 코너가 진행이 됩니다. 북칼럼리스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 오늘도 한 권의 책을 읽어봅니다. 오늘은 과연 어떤 책이 될지 잠시 후 기대해 주시길 부탁드립니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1982년도 이번주 빌보드 핫팩차트 3위에 올라있던 마이클 잭슨과 폴 맥카트니가 함께한 The Girl Is Mine. 그리고 81년도 역시 이번주 같은차트 6위에 올라있던 쿼터플러시의 Hard My Heart. 그리고 1980년 빌보드 핫팩차트 이번주 2 2위에 올라있던 스트리앤의 h hey a e 19까지 세곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 4853님 다른 거 듣다 이젠 아침에 프리웨이만 들어요. 테디 목소리에 힘납니다. 쭉 프리하게 가세요 하셨습니다. 고맙습니다. 다른 방송에서 저희 방송 오시는 분들을 두 배로 더 환영해드립니다. 1857님 20년 이상 출근 때 다른 방송 들었는데 1년 전 우연히 프리웨이를 알게 됐습니다. 진작 알았으면 좋았을 텐데요 하셨는데 진작 알기는 쉽지 않았을 겁니다. 저희 방송이 시작된 지가 1년 조금 넘었기 때문에... (웃음) 진작에는 알 수가 없습니다. 1년 전에 우연히 들으셨다면 거의 뭐 시작하고 얼마 안된 타임부터 타이밍부터 들으신 거니까 18572 거의 방송 다 들으셨다라고 생각하셔도 괜찮습니다. 김영대 님, 이제 사업장에 도착했는데 추우니까 좀 쉬다가 또 일을 해야죠. 예부터 일안 하는 사람은 먹지도 말라고 했는데 새벽부터 일했으니 한술 먹고 하려 합니다. 힘내세요. 하셨습니다. 저도 힘내야겠습니다만 김영대님도 힘 많이 내셔야겠네요 새벽부터 또 일하기 위해서 작업장에 도착하셨다고요 든든하게 따뜻하게 밥꼭 챙겨 드십시오 바쁘시다고 해서 너무 간단하거나 또찬 음식 드시고 어, 속안 좋을 수 있습니다 김영대님 일단 내 몸부터 어, 튼튼하고 건강해야 이 일도 잘할수 있잖아요 k12329339님 왜 많은 사람들이 서두에 사실은요라고 하면서 사실이라는 단어를 붙일까요? 세상에 얼마나 거짓말이 많으면 사실은 말입니다. 라는 이야기를 하게 됐을까. 저도 k 1 2 3 2 9 3 3군님의 문자 보고 나서 한참을 생각했습니다. 아, 이런 접두어가 붙는다는 것부터가 좀 씁쓸하네요. 사실은 말이죠. 라고 이야기하지 않아도 되는 세상이 있었으면 좋겠다. 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 왜 우리 어릴 때는 그렇게 거짓말하지 말라고. 어? 거짓말하면 안 된다고 그렇게 엄격하게 가르치신 분들도 거짓말을 잘 하더군요. 예 그리고 그렇게 배운 우리도 거짓말을 참 합니다. 그리고 젊은 세대들에게는 아예 이제 거짓말하지마 이런 이야기도 잘안 하는 것 같아요. 성공해야 돼. 돈 많이 벌어야 돼. 뭐 이런 이야기만 하면서. 바깥에서 왜 웃고 있죠? 제가 거짓말한다고요? 내가 뭘? 내가 무슨 거짓말을 했어? 잘생겼다는 거? 그게 왜 거짓말이야? 난거짓말로 생각 하네 네 어, 이상한 사람들요 DJ 이야기하고 있는데 자기들끼리 깔깔거리고. <웃음> 음악 듣습니다. 1984년도 빌보드 핫백차트 이번 주 12위에 올라 있던 브라이언 아담스의 'Run To You' 그리고 86년도 역시 이번 주 같은 차트 12위에 올라 있던 프리텐더스의 'Don't Get Me l o n g 까지두곡의 음악 이어서 들려 드립니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1989년도 빌보드 핫100 차트 이번 주 9위에 올라있던 뉴키 w k 더블 s 의 This Once for the Children 그리고 이어진 곡은 88년도 역시 이번 주 같은 차트 19위에 올라있던 애니 레녹스와 알그린이 함께한 p r r e Little Love in Your Heart까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 이선주님 잘생긴 테디 늘 재밌고 유익하게 잘 듣고 있습니다. 자주 사연 보내진 않지만 늘 열심히 청취하고 응원합니다. 감사해요 라고 하셨습니다. 밖에는 스텝들 듣고 있습니까? 어, 청취자분들이 잘생겼다고 해주지 않습니까? 네? 사실이라고요. 사실. 네. 고개 숙이고 있는 이 작가는 왜 대답을 안한 거예요. <웃음> 음악 듣습니다. 아, 오늘 음악들이 좀 기네요. 어, 1983년도 이번주 빌보드 핫백 차트 12위에 올라있던 로맨틱스의 Talking In Your Sleep 그리고 87년도 역시 이번주 같은 차트 8위에 올라있던 프 r e t t y p 의 Catch Me, I'm Falling까지 두 곡의 음악 이어드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 프리웨이 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e-라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1985년도 바로 이번 주 빌보드 핫100 차트 16위에 올라있던 브루스 스프링스틴의 My Hometown 듣습니다. 잠시 후이부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 12월 25일 토요일 2부 시작했습니다. 자, 2부 첫 곡은요, 얼스윈 덴파의 판타지로 시작했습니다. 예고해드린 대로 잠시 후 2부, 북구북구에선 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 니스터 박사 씨와 함께 책을 읽어보는 시간을 갖습니다. 잠시 후에 만나봅니다. 크리스마스 날 아침에 열리는 북클럽 북구북구 북쪽와 이시한 씨 북한 언론 리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 네. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스입니다. 크리스마스입니다. 어찌됐든 크리스마스가 돌아오고야 또 말았습니다.
2: 네, 예수님 사바세계 오신 날입니다. 크리스마스
0: 아. 가 네. <웃음> <오신> 네. <웃음> 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 지나갔으니까 이제 해피 뉴이어라고 음, <웃음> 하는 게 맞죠. 네, 그렇습니까 네. <웃음> 자, 오늘이 크리스마스인데 크리스마스 에는 이 책을 읽어야 한다. 면서 이시안 씨께서 강력하게 추천하신 책이에요. 아니, 뭐 그렇게까지 강력하진 않았던 것 같은데. 아니 왜냐면 다른 사람들이 별로 의견이 없었기 아, 때문에 진짜요? 한마디 하시면 강력한 추천이 됩니다. <웃음> 그렇죠. 네. 입에 올리면 그때부터 강력해집니다. 그렇죠. <웃음> 에른스트 테어도 아마데오스 호프만 네 작가 이름도 길어요. 네. 호두까기 인형과 생기왕을 추천하셨는데 을 우리가 알고 있는 이제 호두까기 인형. 어, 그 책의 원래 제목이 이제 호두까기 인형과 생쥐 왕인 거죠? 네, 네. 음, 이걸 이제 줄여서 우리는 그냥 호두까기 인형이라고 부르는데. 네. 작가인 에른스트 테오도 아마데우스 호프만 이름 도기네요 <웃음> 어떤 작가인지 박사시께서좀 작가 소개부터 해 주신다면.
2: 네. 이름이 길죠. 네. 에른스트 테오도 빌헬름 호프만이 본명입니다. 음. 그런데 모차르트를 굉장히 존경해서 빌헬름을 아마데우스로 바꿨다고 하고요. 음, 네. 1 7십6년에 태어나서 1822년에 돌아가신 독일의 작가이자 작곡가이고요. 음. 이 그림과 음악에도 굉장히 뛰어나서요. 법학자였는데 음악평론가이기도 했고 아. 극작가 그리고 만화가로도 활동을 했던 작가라고 <웃음>
3: 합니다. 종합예술인을 넘어서 그냥 네. 종합인이잖아요. 그렇죠. 종합인이죠. <웃음> 네. 이
2: 스모살에 법원에서 일하는 삼촌의 서기로 고용이 되었고요. 2년 후에 삼촌이 베를린 법원의 법관으로 승진하면서 함께 베를린에 가서 살게 됩니다. 네. 그리고 결혼 후에 폴란드에서 살다가요, 1806년에 나폴레옹이 바르샤바를 점령하면서 다시 베를린으로 돌아오게 되고요. 그 어려운 상황에서도 다양한 작품을 좀 발표를 하는데요. 이후에 또 드레스덴의 오페라 극장 음악 감독도 하고 또 이것저것 전진을 합니다. 그러다가 결국 알코올 남용과 매독으로 46세라는 비교적 젊은 나이의 아. 세상을 뜨게 됩니다. 네. 정말 아까 말씀하셨던 대로 종합인이라고 할 만큼 다재다능했었는데
0: 르네상스맨이었네요.
2: 그당시의 상황이 정말 많이 받쳐주지 못했던 면이 있고요. 그래서 되게 많이 고생하는 삶을 살았는데 그렇지만 그럼에도 불구하고 좋은 작품을 많이 썼어요. 이 대표작으로는 오늘 살펴볼 호두까기 인형과 생쥐의 왕이 있고요. 칼로풍의 환상곡, 수고양이 무어의 인생관. 브람빌라 음. 공주 뭐 이런 작품들이 있습니다. 이 우리한테는 익숙한 작가는 아닌데 독일 낭만주의의 대표 작가라고 해요. 이 환상과 공포가 이 장르의 특징인데요. 우리가 아주 익히 알고 있는 에드거 알렌포에게 영향을 주었다고 하고요. 음, 네. 그뿐만 아니라 고골 뭐 디킨스 보들레로 도스토옙스키 카프카 히치콕 뭐 이런 작가들이 영향을 받았다고 합니다. 아. 그 영향 받은 작가들이 정말 쟁쟁하죠.
0: 그러네 요 히치콕 이름까지만 나와도 벌써 <웃음> 2 0 세기에 어떤 영화의 술의그 선구자적인 인물들인데 그렇죠. 오. 네,
2: 네 작가들의 정말 저희가 늘 쓰는 말로 작가들의 작가라고 할수 있는 <웃음> 네. 그런 작가고요. 그 이름은 모르시는 분들이라도 그 차이콥스키의 발레인 호두까기 인형은 아실 텐데요. 저도 이제 매년 봤었죠 어렸을 때. 음. 네, 이 보신 분도 있으실 거고요. 바로 그 작가입니다. 네,
0: 네 그렇군요. 한마디로 르네상스맨 어, 엄청나게 많은 어떤 그 아이디어와 아, 영감을 가지고 있었던 그런 작가다라고 이야기를 할수 있을 것 같고 에드가 앨런 포 같은 경우는 사실 이제 그 미국의 세익스피이라고까지 불리우는 그런 작가인데 그 작가에게 영향을 주었다 뭐 알프레드 시치콕은 21세기 많은 영화감독들의 결국은 원작은 알프레드 시치콕에서 온다라는 이야기가 있을 음. 정도인데 그 감독에게까지 영향을 줬더라면 <웃음> 정말 엄청난 작가인데 우리에겐 좀 생소한 그런 작가이기도 합니다. 자, 호두까기 인형과 생쥐왕 줄거리를 좀 소개해 주죠. 네,
3: 이게 연말에 많이 이제 공연도 되고 그런 이유가 12월 24일에 벌어지는 일부터 시작을 하거든요.
0: 이게 사실은 이제 크리스마스 선물을 받으면서 시작이 네네. 되는 거죠.
3: 네. 12월 24일에 주인공이 마리예요. 마리가 대부인 드로셀마이어한테 크리스마스 선물을 호두까기 인형을 받으면서 시작을 합니다. 네. 그날 저녁에 호두까기 인형이 살아나요. 그래서 장난감 군대를 이끌고 생쥐 여왕과 전쟁을 벌여요 음. 이렇게 보면 토이스토리에도 영향을 주었지 않나 하는 생각이 <웃음> 네. 들기도 합니다. 데후드깎기 인형이 수세에 몰리게 되는데 마리가 슬리퍼를 던져서 후드깎기 인형을 구해 주거든요. 그리고 나중에 정신을 차려보니까 이제 난장판이 되어 있고 장난감들은 물론 움직이지 않고요. 이런 이야기를 이제 부모님한테 했는데 당연히 안 믿죠. 그래서 드로셀 마이오 씨한테 얘기를 하니까 갑자기 옛날 이야기를 들려줘요. 생쥐 여왕의 저주에 걸려서 어린 공주를 구하기 위해서 드로셀마이어가 왕의 명령으로 15년간 세상을 헤매요. 그 저주를 풀수 있는 게 크라카투 코드를 찾으면 된다. 근데 그 코드를 깰수 있는 유일한 청년이 자신의 사촌의 아들이다. 그래서 음. 그 아들까지 데리고 왕국으로 귀환을 하게 됩니다. 그래서 저주를 풀었는데 그 청년이 다시 그것 때문에 저주가 걸리게 돼요. 그래서 그 이런. 외모까지, 그, 추악한 외모로 변했는데, 그런 외모까지 사랑해주는 사람을 만나기 전까지는 본래 모습으로 돌아가지 못한다. 음. 이런 얘기 듣게 됩니다.
0: 약간 미녀와 야수의 이야기가 또담겨져있군요 그, 다
3: 들어가 있어요, 네. <웃음> <웃음> 드로셀 마이어 이야기는 여기서 끝나는데요. 그, 이건 그냥 이야기일 뿐이다라고 하지만, 마리는 자신의 호두깎기 인형이 그 청년이 변한 것이라고 그냥 확신을 해요. 믿게 네. 되죠. 네, 확신을 하고요. 그 호두깎기 인형한테 작은 칼을 구해주었는데, 그날, 호두깎기 인형이 생지양을 그 칼로 죽이고, 그리고 마리를 자신의 장난감 왕국에 초대를 합니다. 음. 장난감 왕국에서 뭐, 간식, 과자, 사탕으로 된 그런 나라거든요. 굉장히. 네, 어.
2: 또 생각나는 동화가 있네요.
3: 헨젤과 네. 네. 그렇듯이 네. 또 생각나는. 좀 당이 땡기는 그런 나라를 음. 갔다 왔다가, 그리고 장난감 왕국을 구경하고 돌아왔는데, 어. 드로셀마요오대부 조카가 마리의 집을 방문하게 돼요. 현실에서. 네. 그가 바로 후두깎기 인형이었다가 사람이 된 청년이라고 마리는 생각을 하게 되었고 그리고 그 청년이 마리에게 청혼을 하고 마리는 장난감 왕국의
0: 왕비가 되면서 끝납니다. 네. 오주의 마법사의 이상한 나라의 앨리스의 한젤과 그레텔의 미녀의 미녀와 야수의 네. 동화의 한마디로 총 집결판이라고 볼수 있는 그런 작품입니다. 네.
2: 네. 네, 여러분 여기서 잊지 말아야 할 것은 마리는 일곱 살이라는 겁니다. 맞아 일곱 네.
0: 살. 네. 네. <웃음> 자, 차이콥스키의 발레를 통해서 우리는 호두까기 인형을 더 많이 알고 있습니다. 발레 내용과 이 원작의 차이가 있습니까? 네, 차이가 크죠. 음.
2: 이게 사실은 알렉산더 디마가 이막 3장으로이 이야기를 토대로 해서 호두 까기 인형 이야기를 다시 썼어요. 개작을 했어요.
0: 몽테크리스토 베지아 썼던 알렉산더 네, 네, 디마가 네. 이제 개작 각색을 한 거죠.
2: 네, 네. 그것을 가지고 체크콥스키가 작곡을 한 겁니다. 그러니까 음. 이제 한 단계를 좀 건넌 것도 있고요. 이 발라에서는 꿈과 환상을 좀 구별을 하고 있는데 원작에서는 사실 구별이 모호해요. 음. 그래서 여기서는 뭐드로셀마이어의 이야기와 뭐 마리의 꿈과 실제와 막 이런 것들이 막 이제 섞여 있는데 원이 네. 발레에서는 그 부분을 좀 이렇게 좀 분리를 하고 있고요. 그리고 이 대부가 이야기해주는 그 이야기, 아까 말했던 그뭐 공주를 구하고 어쩌고 이런 얘기도 사실은 이제 발레에서는 없다고 할수 있죠. 음,
0: 네. 말하자면 이제 좀더 축약시켜서 어떤 중심의 어떤 줄거리만을 가지고 이제. 다시 한번
2: 재구성을 하는 거라고 할수 있죠.
0: 그렇게 볼수 있겠군요.
2: 그런데 올해 음. 그 베를린 국립발레단이 올해 크리스마스 공연에 호두까기 인형을 안 하겠다라고 이제 선언을 했어요. 얼마 전에 음. 기사 올라왔더라고요. 그게 그 저기 인종차별적이다. 아. 라는 판단에서 그렇게 결정을 했다고 합니다. 거기에 이제 과자나라에 굉장히 다양한 그 각국의 이미지 형성한 뭐 스페인, 아라비아, 중국, 러시아들 인형들이 나와 춤을 추는 장면이 나오는데 그 부분에서 중국을 상징하는 차 요정들의 춤 부분이 문제가 됐다고 해요. 네, 그러니까 19세기의 유럽인이 생각하는 중국인의 이미지를 거기다 이제 그
0: 오리엔탈리즘
2: 네 만든 네. 거죠. 근데 어쨌든 이 부분은 원작하고는 상관이 없는
3: 내용이에요. 근데 네.
0: 발레극에서 이제 그렇게 안무가 됐던 것 뿐이지 그렇죠. 네. 원작에서는 네. 상관이 없는 부분이었다.
3: 근데 이건 좀딴 얘기긴 한데 지금의 잣대로 그한 100년 전, 200년 전의 작품을 보면. 사실 예전에 추리소설 처음 만들어질 때
0: 추리소설 규칙 10가지 규칙이 있었대요. 그 추리소설에 가장 유명한 10개명이라는 게 있잖아요. 네, 네. 네.
3: 근데 그중에 하나가 중국인이 등장하면 안 된다. 이런 게 있었어요. 음. 그 이유가 뭐냐면 중국인들은 전부 다 마법을 쓸수 있기 때문에 트릭이 <웃음> 안 통한다. 음. 그게 한 100년 전에 동양인에 대한 인식이었거든요. 오, 그렇죠. 그거 그거 네. 마음에 드네요.
0: <웃음> <웃음> 그래서
3: 그런 걸 가지고 지금의 잣대로 하면 조금 좀 곤란하지 않을까 하는 생각이 살짝 드네요. 네, 그렇죠.
0: 그런 것들이 네. 이제 지금의 잣대를 가지고 그 수정이 될수 있는 건 수정이 돼야만 하는 거고 또 이해는 그 당시에 또 잣대를 가지고 이해를 해야 음. 돼요.
2: 그럼요. 그러니까 문제는 뭐냐면은 지금의 잣대와 그때의 잣대 우리는 이해하지만 아이들은 눈앞에서 그걸 펼쳐 음. 보여주면 그것이 현재 진행형이라는 거죠. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 어른들이 그 부분에 대해서 물론 이제 뭐 무차별적으로 전부 뭐 그만두고 뭐 막고 못 읽게 하고 이렇게 해서 해결될 문제는 아니지만 그래도 충분한 조치를 취하는 것은 좀필요하다는 생각은
0: 해요. 네. 그렇죠. 그 식구 형제에서 제일 기억 남았던 게 그거예요. 어, 독자에게 제시되지 않은 단서로 사건을 해결해서는 안 된다. 음. 어, 그건 너무 너무 맞죠. 음. 근데 대부분의 출소 작가들이 음 나중에 <웃음> 이야기하겠네 그렇죠. 하고서는 자기들끼리만 아는 걸로 해결을 해서 <웃음> 네. 마지막에 가서 이렇게 배신감 느꼈던 <웃음> 어, 호두까기 인형과 생주왕이랑 전혀 상관없는 이야기로 <웃음> 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 영화 호두까기 인형과 4개의 왕국 어, OST 중에서 중국의 피아니스트인 랑랑이 연주한 버전입니다 The Nutcracker Suite 습니다 랑랑의 피아노 연주가 아주 인상적이었던 The Nutcracker s u i t 였습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 북구 북구 이시한 씨, 박사 씨와 함께 크리스마스를 맞아서 에라스토 호프만의 호두까기 인형과 생쥐왕 읽어 보고 있습니다. 자, 동화라고 한다라면 흔히 이야기하는 이야기의 구조가 있습니다. 이제 선과 악의 대립 구조가 나오게 되고 거기에 이제 말하자면 그 해피 엔딩이로 어뭐 하나 권선징하의 네. 어떤 교훈적 메시지가 들어가야 된다. 근데 어린이 되어서 읽어보면 애매질 해 때가 있거든요. <웃음> 특히나 이 호두까기 인형과 생쥐왕 이 동화에선 이제 쥐가 악당으로 이제 나오게 되는데 네. 사실 우리 입장에서 보면은 쥐가 고정관념 속에서 조금 전염병을 옮기고 지저분하다는 거 이외에 이 작품 속에서 뭐 이렇게 잘못한 일을 했나 뭐 이렇게, <웃음> 이렇게 <웃음> 생각이 그렇죠. 들 때도 있고 이게 사실 이제 동화로서 읽히는 책인데 네. 조금 나이가 들어서 읽게 되면 또 다른 어떤 그~ 층위에서 이제 읽히게 되는 부분들이 있잖아요 두 분은 네. 어떻게 읽으셨는지 근데 이 작품이
3: (1816년대) 작품이라는 거 자체가 음. 이미 그때는 악인은 악인으로서 행동하는 게 맞거든요 음. 오히려. 그러니까 악당인데도 어 생각보다 매력적이다라고 하는 뭐 제일 처음은 아니겠지만 사람들이 이제 눈에 띈게 스티븐슨의 보물섬이라는 작품에서 네. 실버가 나오잖아요 한쪽 다리를 이제
0: 의족을 차고 어.
3: 근데 주인공한테 되게 잘해주면서 얘가 악당인데 왜 이렇게 좀 인간적이지 뭐 그런 음. 모습들 그러니까 악당이 좀 인간적인데라는 느낌을 받았던 첫 번째가 그때인데 그거는 이 이후에요 1870년대 가가지고 나오는 거라 네. 그 전까지는 뭐. 뚜렷한 선과 악, 악은 악으로서 존재하는 게 맞다. 이런 거였던 것 같아요. 근데 솔직히 이야기 속에서 이그 쥐와 쥐의그
2: 저주를 받게 된 이유가 그 왕이 그 쥐의 일가족을 거의 몰살하기 때문이잖아요. 그러니까요. 근데 그 몰, 몰살하게 되는 과정이 좀 너무 웃겨요. 그게 뭐냐면 왕이 너무 소세지 를 좋아해요. <웃음> 너무 소세지를 좋아해서 자기가 진짜 맛있는 소세지를 그 왕비가 만들어주 비를막 기대하고 있는데 그소세지에꼭 들어가야 할 비계를 이제 그 쥐들이 이를테면 먹어버린 거잖아요 네. 쥐는
0: 그래서 쥐는 사실 잘못이 없잖아요 그냥 자기들은 그럼요. 먹을 걸 먹은 건데 <웃음>
2: 먹은 거죠 그래서 그 비계가 너무 적어서 소세지가 맛이 없어진 거죠. 음. 근데 이 왕이 아 그냥 소세지가 맛이 없구나. 그러면 되는데 거의 기절할 지경까지 갑니다. 막 흐느끼고 막 <웃음> 너무 너무 괴로워하죠. 너무 피게가, 소세지가 맛이 없어. 피계가 없어. 막 이러면서 그러면서 이것에 대한 복수를 하겠다라고 하면서 이쥐 일가족을 거의 몰살하는 그런 이야기가
0: 나오거든요. 아, 이제 이해가 가요. 왜 이해가 가냐면 제가 독일에 여행 갔을 때. 프랑크푸르트에 갔어요. 그리고 거기서 일정이 끝나면 이제 베를린이나 함부르크 쪽으로 가서 이제 독일을 한 바퀴 다 돌아보자. 이렇게 이제 계획을 잡았는데 겨울이었거든요. 프랑크푸르트 가 보신 분들 아시겠습니다만 뭐 그리 볼게 없습니다. 음. 그리고 독일 사람들이 좀 무뚝뚝해요. 음. 맞아요. 음. 왜 그래도 미국 사람들이나 이런 사람들은 하이 그럼 음, 하이 헬로뭐 이렇게 인사라도 해주는데 저는 이제 엘리베이, 엘리베이터 타고 하이 그랬더니 이렇게 쳐다보면 넌 뭐니? <웃음> 몇번 이렇게 부시다 하고 나서 약간 이렇게 상처 마음의 마상도 받은 (웃음) 상태에서 역시 독일이니까 소세지를 먹어야겠다. 소세지도 맛이 없습니다. (웃음) 너무 짜고 제가 음식점을 잘못 들어갔는지 소세지가 너무 맛이 없는 거예요. 그래가지고 정말 흐느꼈어요. 이 왕처럼. (웃음) 아, 독일은 나하고 안 맞는 것 같다.
2: 왕이 감정이파신 거구나.
0: 나는 독일이 아닌 것 같아요. 그래서 제가 짐을 챙겨가지고 원래 일정을 다 취소하고요, 파리로 갔어요. (웃음)
2: 난 독일에서 (웃음) 벗어나야겠다. 이런 분이 어. 권력을 잡으면 안 됩니다. 아. 이런 분이 권력을 잡으면 이
0: 왕처럼 되는 거예요. 그래서 권력이 없는 거죠. 아, 네. 그런 건가요? 네. 그냥 평생 혼자 사는 걸로. 이렇게 권력이나 이쪽엔 근처에도 안 가는 걸로. 어쨌든 더 사는데. 음.
2: 이게 너무 큰 피해를 갖고 오게 되는 건 맞거든요. 그이 왕의 분노 때문에 그 쥐들이 몰살이 되고. 그러면서 이제 마우제링크스 부인이라고 하는 그 쥐. 그 왕, 이를테면 그 왕들의 어머니. 생쥐 왕의 어머니인 쥐죠. 이 쥐가 음. 그 공주에게 이제 그. 저주를 이제 걸고요. 그 저주 때문에 공주가 굉장히 흉측해지고 그것을 해결할 방법을 못 찾자 이 왕이 그 자기의 그 신하에게, 드로셀마이어 신하에게, 어서, 어서, 이제 그 저주를 풀수 있는 방법을 찾아라. 안 하면 넌 사형이다. 음. 라고 협박을 합니다. 그러니까 사실은 우리가 지금 현재 시각에서 봤을 때 가장 악당은 이 왕이에요. 네. 네. <웃음> 그러니까. 네. 네. 그 때문에 드로셀마이어가 너무 괴로워하면서 막 굉장히 이렇게 막 15년간 막 방황을 하고, 결론적으로 그 저주를 풀어줬는데 심지어 겨주를 풀어줬는데 그호두가기 인형이 돼버리잖아요. 그 흉측한 그렇죠. 인간이 돼버리니까 확 내칩니다. 부마로 삼아주겠다는 등왕국에 반을 치겠다는 음. 이랬다가 그냥 흉측해지니까 확 내쳐버리는. 어 악당이네요. 가장 큰 악당이네요. 네.
0: 음, 동화를 이렇게 인과율과 업보의 차원에서 저 분석을 굉장히 진지해졌어요. 하시면서. 지금 어, 그러니까. 엄청 진지해졌습니다. 지금 <웃음> 네. 사실은 그래서 저도 이 책을 읽으면서 이런 생각이 들었어요. 이 환상과 모험이 가득한 그야말로 이제 어린이를 위한 동화로서 쓰여졌다라고 알려져 있는데 이런 동화를 어른이 돼서 읽는 거는 과연 어떤 의미일까? 사실은 이 작가들이 이 책을 쓸때 저는 약간 의심스럽기도 하고 한편에서는 또한 그럴 수도 있겠다라고 생각하게 되는 게 뭐냐면 아이들을 위해서 그냥 꿈과 모험이 가득 찬 환타지로서만 썼던 것일까 아니면 작가는 어른이니까 아이들의 눈높이에서의 재미있는 부분들도 많지만 그 이면에 어른으로서 가지고 있는 어떤 세계에 대한 생각들을 어린이들은 어 눈치채지 못하지만 어른이 읽으면 알수 있도록 숨겨놨던 것일까 뭐 이런 어떤 본질적인 질문하고 이제 마주하게 되거든요.
3: 그리고 여러 가지 층위가 있을 것 같은데 이 사람들이 글을 쓸 때는 어린이를 위한 거라기보단 그때는 어른의 지식적인 어떤 능력도 어린이 지금처럼 어린이와 어른이 굉장히 차이가 나거나 그러진 않았을 것 같아요.
1: 음. 그러니까 좀
3: 지식인들은 그렇겠지만 보통 대중들은. 그래서 사실은 그건 대중들한테 하는 얘기가 아닐까 싶기도 하고요. 음. 그리고 또 어린이한테는 굉장히 명쾌하고 그리고 메시지 자체가 되게 분명해야 되잖아요. 그런 메시지들을 지금 읽었을 때도. 그래서 지금도 확 명쾌하게 와 닿는 그런 동화들이 있잖아요. 네. 예를 들어 어린왕자 같은 경우에는 관계에 대한 이야기 커뮤니케이션에 대한 이야기들을 지금도 많이 사람들이 그걸 보면서 그 알게 되거든요. 어린왕자는
2: 아이들
0: 읽으라고 쓰신 지금, 게 아니지 않나요? 지금 이해 돼. <웃음> 네. 옛날에는 <웃음> 어, 이해안 아이들은 그게 무슨 말인지 알아요? 아이들 때는. <웃음> 어, 아이 때도 제가 봤던 기억이 나는데 네. 어, 도대체 그 조그만 별에 그 왕자가 이렇게 서있을 수 있다는 것 자체가 납득이 안 가서. <웃음> 저는 사실, 어, 그 당시 이해가 안 갔었는데, 네, 어찌됐건. 네. 그런 식으로
3: 가령 우리나라 동화 중에 마당을 나온 암탉 같은 경우는. 아, 좋죠. 작품 네, 아이를 잡, 아이 때문에 극장에 갔다가 엄마, 아빠가 그냥 눈물 펑펑 흘리면서 나오고 음. 그런 경우가 많거든요. 그래서 어린이의 그런 작품들. 이런 것들은 어린이 작품이라고 우리가 무시할 게 아니라 정말로 우리한테 주는 삶에 아주 명쾌하고 본질적인
0: 메시지가 있다라고 저는 생각을 합니다. 생각해 보면 이제 동심이라는 것을 우리가 잃어버렸다기보다는 잊고 사는 거잖아요. 네. 그러다가 어느 날 어떠한 계기를 통해서 우리가 원래 가지고 있었던 그 동심이라는 것과 이제 탁 만나게 되는 지점이 있으니까. 사실은 동화라는 것도 읽는 책이라는 형태로서 봤을 때는 이거 아이들의 책이다 어른들의 책은 아니다 이렇게 딱 이분법적으로 나눌 수는 없는 것 같아요. 저는 사실은
2: 이 책을 보면서 아 내가 하지 어렸을 때 하지 못했던 거 약간 대리만족도 하는 느낌이었어요 음. 왜냐하면 우리는 사실 그참 가난했던 경제 성장의 시간을 지나오면서 네. 크리스마스 때 이렇게 확 화려하게 해놓고 막 선물을 막 선물 포장들을 막 이제 뜯고 막 이런 어떤 그 화려한 이벤트들이 그렇게 집에서 많지는 않았었던 쓸 거라고 생각합니다. 저희 집은 그랬고요.
0: 일어나면 네. 그냥 머리 위에 뭐 하나 있으면 다행이고요.
2: 다행이고 다행이고 그 정도면 네. 다행이고 네. 그냥 트리 같은 것도 어디서 조악한 거 이렇게 해가지고 그한번 그렇죠. 꾸며놓으면 이제 치우기 싫어가지고 여름 내내 있고 약간 이러, 이런 음. 이런 하면 다행이고 약간 네. 이런 삶을 살아, 살던. 입장에서 이걸 보면서 굉장히 저 대리만족을 많이 느꼈거든요. 아. 막 진짜 화려한 어떤 크리스마스 이브의 흥분과 기대와 기쁨 그리고 그 기쁨을 막 아이들이 막그새 선물들을 받고 그것을 막 갖고 놀면서 느끼는 어떤 행복감. 그리고 이제 그것들이 나중에 이제 뭐, 장난감 나라나, 혹은 장, 장난감 나라의 왕, 왕비가 되고 막 이러면서 그걸 향유하는 어떤 기쁨 같은 것들을 좀, 저는 약간 대리만족을 좀 했어요. 그래서 음. 메시지의 측면이라기 보다는 우리가 사실은 그, 아까 말씀하셨듯이 어른들도 사실 그 안에 아이를 이제 간직하고서는 지금 살아가고 있는 그렇지. 거잖아요. 뭐 우리가 계속 어떤, 어떤 감정들을 느꼈을 때, 아, 유치해. 이런 아이 같은 감정들은 보여주면 안 돼. 어른이니까 약간 이러면서 눌러가면 살고 있는 건데 그런 내, 내 속의 아이들을 좀그 충족시키실 수있수 있는 그런 책이 아닌가라는 생각을
3: 합니다. 음, 네. 그런데 이런 질문을 해도 될까 모르겠는데 평소에 굉장히 독실한 불교 신자로 알고 있는데 크리스마스에 또 즐기시네요? 어, 그럼요. 아멘. 아. 네. 아, 네.
2: <웃음> 아멘. 크리스마스의 영광이 영광이 정말 네 온누리에 아, 충만하기를 바랍니다. 아멘. 이렇게 네. 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 예.
0: 열려 계신 분. 아,
2: 네.
0: <웃음> 가끔 저 합정동 이런 데 가면요. 네. 그 불교 방송국 스님들하고 네. 어, 기독교 방송국 자. 저... 평화방송국 친부님들하고 네. 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 만나서 식사도 하고 그러시더라고요 <웃음> 뭐 그런 거 아니겠습니까? 그럼요. 네, 그럼요. 크리스마스라는 게 이제 사랑을 온 세상에 전파하는 날이니까 그럼요.
2: 중생들은 그럼요. 기뻐해야죠 네. 네. 그럼. 네.
0: 자, 이 동화를 보면 저주를 푸는 방법으로 이제 무조건적인 사랑이라는 것이 등장합니다 앞서 이야기했었습니다만 뭐 미녀와 야수 같은 그런 이제 설정 자체도 네. 그렇고 뭐 개구리 왕자 같은 그런 설정도 역시나 마찬가지죠 이 책을 쓴 어른들은 사실은 무조건적인 사랑을 믿지 않는 나이에 와 있거든요. 그데왜 그토록 그들의 작품 속에 아이들의 동화 속에 이렇게 무조건적인 사랑을 등장시키고 있는 걸까요? 저는 어, 이게 답변이요.
3: 냉혹 버전이랑 감성 버전 두 가지가 있거든요. 어떤 걸로 해드릴까요? <웃음> 오늘 크리스마스니까 감성 버전 갑시다. 감성, 버전요? 감성, 버전? <웃음> 감성 버전 같은 경우는 그러니까 이 저주라는 게 사실은 우리의 어려움인 거잖아요. 음. 우리 앞에 닥친 어려움. 그러니까 지금 우리 같은 경우엔 코로나 같은 경우들이 그랬었고요. 네. 결국 그런 코로나를 이겨나갈 수 있는 거는 사람들 사이의 신뢰, 믿음 이런 거라고 생각을 해요. 네. 그래서 그게 친구가 될 수도 있고 연인이 될 수도 있고 가족이 될 수도 있고 그런 사람들이 믿어주고 그런 모습도 이제 사랑이라는 걸로 등장을 해서 그럼 우리의 어려움, 저주를 풀수 있는 그런 것들이 서로 간의 믿음이다. 넌할수 있어라는 그런 말 한마디다라고 생각을 하기 때문에 이런 부분들과 좀 은유적으로 생각해 볼수 있을 것 같아요. 갑자기 감성 버전이었습니다. 갑자기 냉혹 버전 듣고 싶어졌어요. 네,
2: 아, 저 궁금해졌습니다. <웃음>
3: 냉혹 버전은요. 네. 그러니까 이게 그 18세기, 19세기에 주로 이런 얘기 많이 나오잖아요. 네. 그때 가족이 근대 사회를 추동하는 중요한 통제단인 거예요. 그렇죠. 예. 네. 개인들이 아니라 왜냐하면 개인들 하나하나 너무 힘드니까 가족을 유지시켜야 되잖아요. 가구를 유지시키고 네. 이제
0: 결혼제도를 본격화 시켜서 네. 이제 노동을 안정적으로 이제 제공받을 수 있게 네. 만들고. 그래서
3: 가족에 대한 신화를 확대 재생산시키는데 이 동화만큼 이 사랑이라는 이런 것만큼 좋은 게
0: 없다. 라고 아... 생각을 하고. 그게 없으면. 아버지들이 왜 일터갔다 안 들어오고 막 이러니까. 네네. 집에 안 오고. 미국에 그런 경우 많잖아요. 담배 <웃음> 사러 나갔다가 여태 안 들어오시는 <웃음> 아버지들 있고 막 막. 아니,
2: 아버지들은 어. 뭐, 왜 그러는 거예요? 무슨 문제가 있는 거예요? 담배지가
0: 찾기 쉽지가 않습니다. <웃음> <웃음>
3: 근데 재밌는 게 진짜 서양 영화들 보면, 음. 이 은퇴한 그뭐퇴역군인이나 CIA들 되게 많잖아요. 음. 이 사람들이. 일어나는 게, 갑자기 테러리스트가 싸우는 게, 나라가 위험에 처했다가 아니라, 우리 가족 중에 누가 위해를 당했다. 아, 그렇죠. 가족에 대한 어떤 사랑, 이걸 건드렸을 때, 갑자기. 테이큰, 뭐, 아, 다이아드다 네. 그렇죠. 너를 찾아낼 것이다. 찾아내서,
2: 네, 네. 어떻게 네. 하겠다. 아직까지 가족에
3: 대한 사랑의 그 신화가 확대 재생된 되고 있다라고 볼수 있습니다. 아,
2: 냉혹하십니다. 세상에. 네. 어떻게 사람이 그렇게 냉혹하게 현실을 보실 수가 있는 거죠? 쏴하네요. <웃음>
3: 감성버전으로 <웃음> 그러면 생각을
0: 했으면 좋겠 쏴해요. 네, 네.
2: 네. 근데 저는 정말로 무조건 사랑적인 사랑이, 정말 인간에게서 가장 최고의 가치가 아닐까라는 생각을 해요. 그러니까 동화에서만이 아니라 사실은 우리 삶 전체에 있어서 가장 최고의 가치로 생각을 하고 추구해야 될게 아닐까. 근데 말씀하셨듯이 어른이 되면 무조건 사랑이라는 게 거의 불가능해지거든요. 음. 조건이라고 하는 게 너무 눈에 띄게 되고 그 조건부의 사랑이라는 데 너무 익숙해지고 그렇기 때문에 정말 사랑이라고 하는 것도 진짜 미인이거나 돈이 많거나 뭐 미남이거나 어떤, 어떤 식의 그 능력이든 뭐, 뭐, 하여튼 자원이 이게 있어야지만 사랑이란 감정 자체가 일어나는 그런 현상이 돼 버리는 거죠 하지만 아이들은 아직 그렇게 오염되지 않았거든요 네. 그런 면에서 아이들에게 있어서 이것이 무조건 사랑적인 사랑이라는 것이 얼마나 가치 있는가를 가르치는 것은 저는 굉장히 좀 의미가 있는 거라고 생각을 합니다 음. 이 불교에서도 네 불교 크리스마스나 불교 얘기를 빼 빠뜨릴 <웃음> <빼뜨릴> 수 없죠 <웃음> 네 불교에서도 무주상보시라고 하는 걸 최고로 쳐요. 그러니까 이제 뭐 집착 없는 일단 배품이라고 할수 있는데 무주상보시 같은 경우는 자신이 베풀었다는 것조차도 인식하지 못하는 배품이거든요. 네. 그러니까 사랑이라고 하는 것도 이 사랑 자체가 너무나 넘쳐나서 서로에게 넘쳐나서 상대방에 대한 조건을 따질 겨를이 없는 그런 사랑들이 이제 충만하게 될때 그때 진짜 이 세상이 좀 살만해지지 음. 않는가? 그리고 크리스마스에 정말 좋은 점은 <웃음> 예, 예수님이 가르쳐 주셨듯이, 음. 네, 그런 무조건적인 사랑이 우리에게 이게 그 일년 중에 한 시기라도 한 하룻밤이라도 한번 이렇게 폭발적으로 한번 일어나는 그런 것이 필요하지 않나라는 생각이 저는 듭니다. 네.
0: 그렇군요. 그래요. 우리의 삶을 지탱시키는 것은 효율과 경제성이 아니라 결국은 누군가를 위해서 희생하는 사람들이 있기 때문이다 하는 것을 다시 한번 떠올려 본다라면, 뭐 크리스마스에 어울리는 그런 메시지를 또이 호두각기념형과 어, 생주왕이 가지고 있는 것은 아닐까 생각해 봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이 책에 대한 마무리 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 책에 등장하는 것은 언제나 어린 소녀죠. 동화는왜꼭 그렇게 등장하는 그한 소녀로부터 모든 이야기들이 <웃음> 시작되는지 모르겠습니다. 노다우트입니다. <Not 웃음> Just a Girl. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 북칼럼 리스터 박사 씨, 북튜버 이샨 씨와 책 읽는 코너, 북구북구 함께하고 있습니다. 자, 발레 호두까기 인형의 원작이죠. 에런스터 호프만의 동화, 호두까기 인형과 생지왕 읽어보고 있는데요. 마지막 부분에서 마리가 정말로 장난감 왕국의 왕비가 되는데 이런 결말 어떻게 봐야 합니까? 일곱 살 소녀의. <웃음> 아, 진짜 저 무서웠어요, 이거. <웃음> 마지막. 상상. 아, 글쎄요. 와, 뭐. 이 작가가
2: 환상과 공포가 특징이라더니 어
0: 진짜 무서운 결말이었어요. 사실은 네. 그 앞서서 이 작가가 히치콕이라든지 혹은 그어 에드갈런 포에게 영감을 줬다라고 하면 동화 작가가 어떻게 그두 사람에게 영감을 줬을까라고 (웃음) 생각할 수도 있겠습니다만 이 책을 잘 읽어보신 분들이라면 에드갈런 포의 그 어떤 어두운 다크한 음. 판타지라든지 알프레드 히치코의그 스릴러에 어떤 방식으로서 영향을 줬는지 알수 있는 대목이기도 합니다. 그리고 현실과 이 상상의 경계가 모호하잖아요.
3: 모호하죠. 이게 현실이야 끝 아니면 상상이야 뭐 애매하게 끝났잖아요. 네. 영화 같은 경우도 그런 거 많잖아요. 뭐 어디 가서 무슨 모험을 했는데 알고 보니까 딱 깨보니까 꿈인 거죠. 그런데 손에는 그때 쥐고 있던 돌 같은 게 하나 남아 있다든가. 인셉션. 네. 네. 이런 식으로 행위가 계속 돌잖아요. 네. 네. 뭔가. <웃음> 뭔가 이게 그러면 사실은 진짠가?라고 애매하게 끝나는 결말이 저 여기서 나왔다고 생각을 하거든요. 네. 그러니까. 아니 이거 진짜
2: 약간 마리가 어 현실 사회에서 완전히 이탈한 게 아닌가 아. 이, 이, 이런 생각이 드는 게요. 여기 이제 그 마리가 약간 기, 잠깐 기절하는 장면이 나와요. 네. 그 의자에서 왜 다크네가 의자에 떨어지고 그러니 막 엄마가 이제 막 그러거든요. 근데 그 뒤에 그 드로셀마의 그대부의 조카가 오게 되는데요. 되게 견실한 청년처럼 잘 설명을 하면서 뭐 이렇게 얘기도 잘하고 어쩌고 하면서 호두도 잘 까고 어 그러면서 어. 입 안에 넣어서 뭐를 이렇게 레버를 놀리, 내리면 잘 깐다 이런 장면이 나오는 거예요. 그래서 음. 아니 아트까지 평범한 청년을 소개하다가 왜 갑자기, <웃음> 갑자기 왜 이런 음. 말이 나오지라고 음. 하더니 다시 평범한 청년인 것처럼 이야기하면서 갑자기 청혼을 한단 말이에요. 일곱 네. 살 마리한테. 그리고 1년 뒤에 데리러 와요. 그러더니 장난감 왕국의 왕비가 됐대. 어. 그러니까 이게 진짜 너무, 아, 잠깐, 여기서 의제 떨어지더니 어떻게 된 거야? 말이 어떻게 된 거지? 약간 음.
1: 이런,
3: 이런 어. 생각이 막 들더라고요. 근데 저렇게 얘기를 들으니까. 네. 저는 매트릭스 같은 것도 생각이 나고요. 그 그러니까 뭔가, 우리가 현실과 상상의 경계가 무너지는 세상이 이제 메타버스 같은 것들이 그런 거잖아요. 그렇죠. 그러면 메타버스 안에서 자신의 어떤 현실 감각이 떨어지고 이게 진짜처럼 느껴지는 그런 것들이 지금 여기서 좀 비슷하게 적용될 수 있지 않나 생각도 드네요. 그러니까 실제로
2: 발레에 있어서도 마지막에 현실이 돌아오지 않는데요 네. 그냥 다른 장난감 나라로 떠나는 거죠 음. 그러면서 이 현실이 너무 척박하고 힘들기 때문에 현실로 돌아오지 않으려고 하는 어떤 그런 그 마음 약간 이것에 대해서 좀 비판적인 그 이야기도 있다고 하더라고요 잠깐만요. 우리 지금 네. 크리스마스 날 이렇게 동아리가 <웃음> 여러분,
3: 헤쳐가며 여러분
2: 크리스마스가 지나면 현실로 돌아오셔야 됩니다. <웃음> <웃음> 여러분 아무리 힘들어도 현실로 돌아오셔야 돼요. 아니에요. 예.
0: 저는 그렇게 생각하지 않아요. 왜냐하면 크리스마스라고 모두 행복하지만은 않잖아요. 사실은 크리스마스 스가 오히려 더 역설적으로 아. 힘든 사람들도 많이 있을 테니까.
3: 물론 그렇긴 하죠. 사회학에서 홀리데이 수어사이드라고, 그러니까 그 극단적 선택을
0: 하는 사람들이 유난히 많아지는 게 명절이라고 그러더라고요. 고독감에 어떤 배가 되는 것들. 네. 뭐 황무지라는 그 시에서 이야기하듯이 사월이 왜 가장 잔인한 달이 되는지 <웃음> 네. 뭐 그런 것들이 있는데 사실 그러는 면서 봤을 때 호두까기 인형과 생주왕은 아주 냉혹한 그 삶과 판타지라고 하는. 그두 개의 어떤 경계선을 모호하게 만들므로써 뭐 여러 가지 오늘 인용하게 되는데 말하자면 그 호전몽 같은 우리가 음. 나비 꿈을 꾸는 사람이나 사랑 사람 꿈을 꾸는 나비인가처럼 이. 어, 한마디로 얘기한다면 이 크리스마스에 가장 판타지적인 그런 분위기하고 잘 어울리는 또 동화일 수도 있겠다는 또 생각도 한편으로 네. 해보게 됐습니다. 네, 깊이
2: 생각하지 않으면은 그냥 네. 재밌게 보실 수도 있을 것 같아요. 네. 마리가 7살인 것도 생각하지 네. 않고,
0: 네. 음. 그래서
3: 제가 강력하게 추천을 했습니다.
0: <웃음> 앞서서는 뭐 그렇게 강력하지 않으셨다. 고 생각해보니까 <웃음> 아주 강력했던 것 같아요. <웃음> 네. 자, 한결 추천사 두 분에게 좀 부탁드려보도록
3: 하겠습니다. 사실 요즘 연말 공연 보러 가기 힘드니까 연말 공연 보시듯이 이 소설을 보시면 좋지 않을까 권해드립니다.
0: 네. 최근에 이제 그 어떤 공연이라든지 이런 것들이 그 많이 펼쳐지지 네. 않고 있기 때문에 이 책을 읽음으로써 그러고 보니까 그럼에도 불구하고 이 영상으로서 만날 수 있는 공연들은 또 굉장히 많은 것 같아요. 네. 맞아요.
2: 그래서. 영상으로는 정말 많이 올라오고 있죠.
0: 네. 예전에는 사실은 명절때 예전에 호두깎기 인형 그 발레 같은 것들이 재미도 없고 뭔 얘기 지 하는지도 모르게 그냥 호두까기 인형이 나온다는데 인형은 어디 갔는지 보이지도 않고 막 그런 <웃음> 이야기들을 주로 많이 했었는데 호두까기 인형과 생주왕을 좀 읽어본 뒤에는 예전에 그 흘려들었던 음악이라든지 또 공연을 한번 좀더 찾아보시는 것도 크리스마스 시즌에또 좋은 경험이지 않을까 하는 생각. 해보게 됩니다. 자 박사 씨는 또 어떻게 정리를 좀 해주시겠습니까? 네,
2: 이 이름만 듣고 한 번도 읽어보지 않았다면 한번 읽어보기에 제일 좋은 때가 바로 크리스마스가 아닌가라고 음. 생각합니다. 네.
0: 오늘 크리스마스 아침인데.
2: <웃음> 책한권 읽으셔야죠. 아, 이런 날일수록. 아니, 그게 아니라 이제 하루 크리스, 남았어요.
0: 크리스마스 때 읽기 제일 좋다고 라 했는데, 오늘 못 읽으면 이제 또 1년 걸리잖아요. <웃음> 아, 그러네요. 네. 근데 하루만 읽을 수 있긴 해요. 그럼요. 일본은. 한 2시 간이면
2: 읽을 수 있습니다. 네. <웃음> 음. 오늘 저녁 때, 네, 저싹 치워놓고, 네, <웃음> 네, 새로운 마음으로 한번 읽어보시죠.
0: 네. 네, 새로운 마음으로 읽어보자. 라고. 한줄 추천사를 <웃음> 이야기해 주셨습니다. 자, 오늘은 에런스트 호프만의 호두까기 인연과 생지왕 읽어 봤습니다. 동화라고 해서 마냥 어린 아이들의 그 동심만을 가지고 있는 것들도 아니고 우리가 예전에 읽은 책이라고 해서 그 책의 내용이 그 예전의 기억에만 남아 있는 건 분명히 아닐 것 같습니다. 이 동화라고 읽었던 책들 중에 뒤늦게 이제 깨닫게 되는 삶에 대한 어떤 진실한 면들을 바라볼 때가 있고요. 또 아이들의 이야기라고 무시했던 이야기들 속에서 우리가 미처 깨닫지 못했던 어떤 작가의 해안 같은 것들을 느끼게 될 때가 있는데 호두까기 인형과 생쥐왕 아마 전 세계에서 가장 유명한 동화 중에 하나일 거예요 그런데 실제 주변에 있는 분들에게도 여쭤보면 우리나라에서 이책 읽었다는 분들 (웃음) 많지 않은 것 같아요. (웃음) 네, 사실
2: 저는 이번 기회에 작가 이름 처음 들었습니다. (웃음) 음,
0: 플레이식과 고전이라고 합니다만 잘 모르고 있었던 이책 크리스마스를 맞이해서 여러분들께 다시 한번 권해드리는 바입니다. 자, 다음 주 1월 1일에는 요또 다른 환상의 모험 이야기 펼쳐집니다. 연말과 연초를 맞이해서 어, 이런 환상적인 이야기들 좀더 읽어볼까 하는데요. 프랭크 밤의 동화 오지의 마법사입니다. 야, 오지의 마법사. 오즈의 마법사가 동화였어 영화 아니었어 뮤지컬 아니었어 이렇게 이야기하시는 분들 네. 많을 것 같은데 그러고 보니까 오늘 그 박사 씨 이렇게 모자 쓰고 오신 게 <웃음>
2: 서쪽 마녀 같지 않나요
0: 그러니까 <웃음> 네. 오즈의 마법사에 등장하는 그 캐릭터처럼 네. 느껴지기도 하는데 오즈의 마법사 책도 읽어보셨겠습니다만 공연들 네. 혹시 보신 적 있으신가요? 뮤지컬 옛날 뮤지컬을 살짝 봤던 것 같아요.
3: 음. 되게
0: 클래식으로 되게 유명한 영화잖아요, 그거. 그렇죠. 네. 그 도로시가 그 양철 인간 또 사자들과 네. 사자와 또렇게 허수아비 와 함께 그 모험을 떠나는. 그리고 언젠가는 봐야 되겠다 생각했는데 아직 못본게 오키드. 같은 오키드, 오키드 같은 네. 작품. 음. 네. 바로 그 오키드의 초록마녀의 그 모자를 쓰고 <웃음> 나오셨어 요
3: 네.
2: 제가 권하고 싶은 것은 팝업북입니다. 네, 오제 아, 마법사 팝업. 팝업북이 네. 정말 아름답죠.
0: 음, 그렇군요. 자, 오제 마법사 아마 뮤지컬로 보신 분들도 계실 것 같고 영화로 보신 분들도 계실 것 같은데 다음 주에는 책으로 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께 오늘 크리스마스를 맞이해서 호두까기 인형과 생주한 읽어봤습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 네 안녕히 감사합니다. 계세요. 자 영화 호두까기 인형과 4개의 왕국 OST 중에서 안드레아 보첼리가 그의 둘째 아들이죠 마테오 보첼리와 함께한 Fall on me 듣습니다 KBS 2라디오 e 김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡군요본몰로의 Let it snow 준비했습니다 크리스마스입니다 오늘 하루만큼은 세상의 모든 고민들 내려놓으시고 행복하셨으면 좋겠습니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.